Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite. Bem-vindos ao Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Hoje temos connosco Vítor Moutinho. Boa noite, Vítor. Boa noite. Aproveito já para agradecer o convite que me foi feito para estar aqui nesta pequena conversa. O Vítor Moutinho é consultor de comunicação há 17 anos. Foi assessor de imprensa do Governo de Portugal entre 2005 e 2011, onde definiu estratégias de comunicação e aconselhou diversos ministros de vários governos constitucionais. Foi também diretor de comunicação interna do Grupo Rádio Popular e diretor de comunicação na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quando esta era presidida pelo famoso presidente, passa a redundância, do Boa Vista, Sr. Valentim Loureiro. Hum, vamos ouvir a primeira música que tu escolheste para os nossos ouvintes hum, lá em casa, Ludovico Ainaudi, Fly.
ouvimos Ludwig Eunaldi, Fly, Fly. Voar. Uh, nós quando voamos, uh, abstraímos-nos daquilo que estamos a fazer. E o Ludovico Einaudi uh, é um famoso compositor italiano, nasceu em Turim, e uh, também é compositor. E as músicas e a sonoridade que ele compõe e provoca sensações nas pessoas, permite-nos pensar. E na profissão em que eu estou, uh, se não penso, tenho uma alta probabilidade em errar. E quando estou a pensar, às vezes preciso de, de momentos de evasão. Uh, a comunicação é um trabalho de intuição. E se tivermos distrações, uh, temos uh, erros, uh, temos uh, azares, e quando se trabalha com pessoas com, com as que eu já trabalhei, a, a, a probabilidade de erro tem de ser reduzida a 0,001%. Só pena de estarmos a causar problemas a quem nos paga o ordenado e depois estamos a ser uh, uh, acusados de irresponsabilidades ou de, de provocar situações para as quais não queremos contribuir. E, portanto, há que dar asas, há que dar asas ao voo e há que uh, ter algo, muita introspeção naquilo em que fazemos e muita meditação também. Falavas que comunicação é um trabalho de intuição. Como é que explicas esta ideia? Todos os dias um comunicador, um assessor de imprensa, uh, um relações públicas, uh, tem de estar atento à, ao, cotidiano, ao cotidiano, tem de estar atento à, à agenda e tem de antecipar uh, muitos problemas. Também tem de estar atento a oportunidades mediáticas. Um, e isso só advém da tua intuição, da tua uh, a capacidade de antever, de prever. Só não consigo ainda adivinhar números de totoloto nem lotarias. Mas consegue-se perspectivar o futuro? Tem sido um, uma mais-valia uh, nos últimos anos. É precaver situações que podem gerar crises ou situações que podem promover uh, pessoas ou instituições. Tu uh, passaste por três grandes mediums, uh, ou seja, a televisão, uh, muita gente conhece da SIC, uh, onde tu foste jornalista fundador da televisão no Porto, mas iniciaste a tua carreira profissional como jornalista na rádio comercial, portanto na rádio, também no Norte, e passaste pela empresa, pela imprensa, desculpa, na Gazeta dos Esportes. Extinta. Uh, na Extinta Gazeta dos Esportes. Também no, do Porto. Também na, um, na Delegação do Porto. Na Delegação do Porto. Tu, nestes três mídiums, uh, o McLuhan dizia que o mídio é a mensagem, como é que tu te inserias em cada um deles e qual é o clube da tua eleição? Uh, eu vou-te contar uma história que me ficou marcada para sempre, uh, é, e o meu médio de eleição, digo já, que é rádio. É um orgulho estar a voltar a fazer rádio, estar aqui com o microfone à frente. Uh, eu comecei na rádio, tenho muitas saudades disso, e comecei como repórter de pista uh, num campo de futebol. 
havia os relatadores, os comentadores, depois há um indivíduo que anda atrás das balizas, pelas bancadas, a tentar apanhar os jogadores de futebol, os comentários dos uh, adeptos. Um, e eu filo isso na Rádio Lidador da Maia, que foi onde eu comecei. Depois passei pela Rádio Ativa do Porto e aí uma grande voz da rádio, chamado Fernando Maciel, uh, pegou em mim e levou-me para um estúdio da Antena 1 para fazer testes de, de voz e de capacidades profissionais. E eu passei. Mas na RDP, na antiga Rádio Difusão Portuguesa, naquele momento não havia nenhuma vaga. Então fui encaixado numa outra rádio do grupo, que era a Rádio Comercial Norte, onde fui fazer reportagem de pista com o Manuel Costa Monteiro, com o Fernando Maciel, com o João Malheiro, o famoso porta-voz e, e relações públicas do Benfica. Um, e fazia isso sextas, sábados e domingos. O meu pai tinha uma empresa ligada ao ramo do, do automóvel, uma escola de condução, na Baixa do Porto, e tomávamos, e eu ia dizer, saía ou da rádio, ou eu andava a estar ainda na altura, saía da rádio e ia ter com ele para ele dar boleia para casa, porque não tinha transporte, só andava de autocarro ou vinha com o meu pai. E esperava por ele num café no Aguedouro. É, e um fabuloso dia, ao final da tarde, estava um conjunto de pessoas a, a tomarem o seu chá e o seu lanche, uh, e estava um, um invisual numa mesa atrás, eu não tinha reparado. E estava a conversar com o meu pai, daqui, daqui, o que é que tinha feito, o que é que não tinha feito, e o senhor levanta-se e toca-me no ombro, e diz assim, o senhor é que é o Vítor Moutinho, da rádio? Eu disse, sim, sou, mas, desculpe, o que é que eu fiz... Não, é que eu gosto de ouvir, ouço os, as suas intervenções, gosto muito e queria o cumprimentar e ter o prazer de o estar, um, de estar aqui a ouvi-lo e em pessoa. E isso marcou-me para sempre. A rádio, mesmo sem ver as pessoas, a voz, pode ser reconhecida. E, e isso ficou na minha carreira. O jornalismo escrito, a imprensa, deu-me uma base profissional de conhecimento de leitura e de escrita. Uh, levei muito nas orelhas uh, pela construção frásica porque eu era muito objetivo e não era nada descritivo e então no jornal, para além da objetividade tem-se a descrição do enquadramento do, do, do campo, da situação o ambiente que se vive e eu ignorava todos esses aspectos e depois uh, a televisão levou-me à síntese porque uh, como toda a gente sabe na televisão o tempo conta e é dinheiro e na escola SIC uma boa reportagem vivia muito da imagem, de pequenas frases e de uh, uma, um bom diálogo uh, e, uh, telegénico, uh, em que esta componente das três uh, fez com que me tornasse um bom profissional de comunicação. Uh, mas ao mesmo tempo digo que tenho muitas saudades da rádio, muitas, porque... Uh, Permito-me, uh, uh, gostava, eu fazia rádio, comecei, eu, eu trabalhava na rádio, na, na rádio comercial, eu fazia o noticiário das 5 e meia da manhã. E às vezes saía da discoteca e ia diretamente para a rádio, nem ia à casa, porque eu gostava do que estava a fazer. E mesmo com grandes ressacas, fazia da, da melhor forma que podia. Exato. Curiosamente, falavas na, na escrita sintética, sobretudo para a televisão, uh, e fizeste-me lembrar uma frase do poeta e escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que às tantas escreveu Escrever bem é cortar palavras. 
Na televisão temos o complemento, que é a imagem, não é? E há, e há também a famosa frase de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas às vezes um bom texto vale mais do que mil imagens. E às vezes para dizer muito não é preciso escrever. Basta ser forte na forma, na construção frásica e nas imagens, sinónimos, adjetivos que se, que se escolhem. E se tivermos esse cuidado... Uh, um soundbite faz-se com três palavras. Tu deixaste o jornalismo, o jornalismo nas suas principais vertentes, televisivo, radiofónico, de imprensa, e depois seguiste a carreira no mundo da assessoria. Que diferenças e que semelhanças entre estas duas áreas da comunicação? Estamos a entrar na área do Dark Vader, não é? a área mais, escura, mais uh, escura da comunicação. É... Uh, eu sou polémico uh, quando se fala na dicotomia entre o jornalismo e a comunicação, a assessoria de imprensa, os famosos uh, construtores da mensagem. Eu acho que todos os jornalistas, todos, sem exceção, deviam ter um estágio ou um período de seis a um ano de trabalho na área da assessoria de imprensa, para perceberem o quanto é difícil preparar uma mensagem para os jornalistas. Nomeadamente naqueles em que pedem respostas às 5 da tarde, quando, não tem, quando têm já a notícia publicada às 4 e meia. Na lógica de conseguirem o contraditório, às vezes estão a criar um problema à própria instituição. Porque quando estamos a falar em organizações públicas, e até podemos dizer nas próprias organizações privadas, entre a recolha da pergunta a compilação de dados que vão formular a resposta, a decisão do CEO ou uh, do diretor-geral uh, leva o seu tempo. E é um tempo que não se coaduna com o tempo do jornalista. E é verdade que há possibilidades em determinadas situações que haja uma resposta instantânea, porque os assessores de imprensa ditam as regras, têm de estar dotados de capacidade informativa e documentados para poderem esclarecer e eh, responderem aos jornalistas. Mas há respostas que implicam decisões e essas têm de ser superiormente validadas. E o, o processo burocrático interno não é um processo de editoria interna de um jornal ou de uma televisão em que o editor está ali na mesa ao lado ou que está na porta ao lado, em que bate-se à porta, mostra-se o texto ou mostra-se a reportagem e ela é aprovada na hora. Na administração pública há direções gerais em que, apesar do poder estar instalado centralmente no, no Porto, há direções gerais centralmente em Lisboa, há direções gerais que estão no Porto, há dados que vêm do Porto, dou-te um exemplo pelo qual passei. Quando os jornalistas da área da agricultura perguntavam situações relativamente ao benefício do vinho que permite a produção do vinho do Porto, o Instituto do Vinho do Porto e a Casa do Douro estão no interior. E as pessoas, quando a gente liga a pedir informações, não estão sentadas numa mesa à espera que o telefone toque e com os dados uh, logo disponíveis. E isso tem o seu, a seu encadeamento. E eu acho que a experiência de um jornalista no lado da assessoria permitiria ter melhor jornalismo. Vamos dar uma volta até a Alfama. 
para ouvir a Marisa. Há palavras que nos beijam. Há palavras que nos beijam Como se tivesse em boca Palavras de amor, de esperança De imenso amor, de esperança louca Palavras nuas que beijam Quando a noite perde o rosto Palavras que se recusam Aos muros do teu desgosto De repente coloridas Entre palavras sem cor Esperadas, inesperadas Como a poesia ou oh, o amor O nome de quem se ama Letra a letra revelado No mármore distraído No papel abandonado Palavras que nos transportam Onde a noite é mais forte Ao silêncio dos amantes Abraçados contra a morte Papel abandonado Palavras que nos transportam Onde a noite é mais forte Ao silêncio dos amantes Abraçados contra a morte Marisa, há palavras que nos beijam. Nem de propósito, Vitor. Um, tu estavas a falar das questões inerentes ao exercício da profissão do assessor de imprensa e estavas-me a remeter para uma questão que tem... Um, que, que me tem preocupado na forma de uh, os jornalistas receberem informação da parte dos porta-voz dos governos. 
no meu livro Jornalismo Multicultural em Português, um estudo de caso de Macau, chega à conclusão que esse é precisamente um dos principais obstáculos à informação, um dos principais constrangimentos com que os jornalistas se deparam no acesso a essa informação. Os porta-vozes do governo normalmente não estão informados sobre os dossiês, não conhecem, não têm acesso sequer a reuniões para estar informados sobre assuntos da atualidade e os jornalistas muitas vezes ficam impedidos de ter acesso a essa informação, criando de facto um constrangimento, um obstáculo e por vezes, um vazio noticioso. Como é que interpretas esta questão? Uh, Macau tem outra vicissitude. A língua. E uh, eu falo por experiência própria, apesar de estar numa direção geral, de estar presente em reuniões, de ter acesso à informação, a informação que é partilhada em caracteres chineses. E eu, ao não conseguir ler caracteres chineses, tenho essa dificuldade e tenho de aguardar sempre que venha uma tradução para que consiga assimilar uh, informação. Do outro lado, do, do outro campo da barricada, quando um jornalista pergunta e eu não concedo de imediato a resposta, é porque naquele momento posso não ter a informação que ele pretende em português e, portanto, ditam as regras de bom senso que temos que ir recolher a informação que está na esmagadora maioria dos casos em língua chinesa, temos de fazer a retroversão para depois disponibilizar. Depois voltamos à questão outra vez da aprovação, a hierarquia, o conteúdo que lá está, se é possível ou não de ser passado para a comunicação social. E aí que... com outro problema que é a pressão do tempo. O jornalista pressão... sofre com essa pressão do tempo? O, o jornalista não... sofre com a pressão do tempo, mas em Macau não sofre com a pressão do horário. Em Portugal nós temos o problema das 24 horas informativas, chegamos a ter estações de televisões com noticiários de 30 em 30 minutos, para não, para não falar em rádio, mas em Macau uh, temos uma televisão com, em língua portuguesa com um noticiário único diário, um, em língua inglesa único diário, e depois temos três jornais que vivem da disponibilização da informação diária e do furo jornalístico. Uh, e digo da experiência que tenho tido que quando há um furo jornalístico ou quando ele é preparado não é por atrasar 24 horas que ele vai perder a oportunidade uh, se o furo está garantido só se houver uma, uma fuga de informação no núcleo duro daquele órgão é que eventualmente poderá uh, haver um, uma, um, uma, uma rasteira mas não, penso que não é o caso cá em Macau. Às vezes é numa tentativa de eh, provocar a discussão pública que às vezes as notícias saem sem o contraditório. Acho que é mais nesse sentido que, que se verifica essa situação cá em Macau. Não é por desconhecimento, não é por dificuldade. Não sei o que é, como é que funcionam no caso das outras direções gerais. Tenho colegas que são bilingues noutras direções gerais mas que funcionam mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros. Se eles tiverem a informação e ela estiver previamente validada, ela é de imediato disponibilizada. Tu foste, durante 17 anos, consultor de comunicação. Um, um, trabalhaste como assessor de imprensa do Governo de Portugal entre 2005 e 2011, 
como eu dizia no início desta nossa conversa, definiste estratégias de comunicação e aconselhaste diversos ministros, igualmente de vários governos constitucionais. Que episódios nos poderias contar desta tua fase profissional junto dos políticos? Tinha muitos para contar. Tenho muitos para contar. Um, mas também tenho uma... Também tenho uma regra, uh, se me permitem, não leves a mal, que é, uh, a maior parte das situações eu não as gosto de expor em público, não as conto. Vou-te dar um caso badalado, o apito dourado. Eu vivi o apito dourado com o Presidente da Câmara de Gondomar e da Liga, o Valentim Loureiro, de perto, frente a frente, como estamos aqui nesta, nesta mesa. Sei de detalhes e de pormenores de toda a investigação, mas enquanto for assessor de imprensa, enquanto for porta-voz, e mesmo a posteriori posso descrever as minhas memórias, mas será num período muito longínquo. Porque eu acho que um, 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 um Relações Públicas, um assessor de comunicação política, uh, tem de viver de uma coisa que se chama confiança. E as pessoas quando trabalham contigo têm de ter confiança em ti, têm de partilharem. Uh, uh, com muitos sacrifícios ou não uh, tem de haver uma, uma um, um, quase uma união entre os dois um, um, uh, não, não diria um confessionário profissional mas um assessor de imprensa quase que tem que saber quando, quando é que ele vai a casa com quem dorme, a que horas dorme, a que horas se, se deita e essa relação de privacidade e de confidencialidade deve perdurar no tempo porque naquela lógica em quem está no mercado, em quem nem, não tem um patrão fixo, se o futuro patrão sabe que o seu empregado anda a contar coisas dos antigos patrões, nunca vai confiar nele. Mas há, muita, há muitas histórias curiosas com jornalistas, há muitas histórias curiosas com uh, peripécias do, de, de género de termos tudo programado para determinado evento uh, e enganarmos-nos no dia. Uh, porque ou a festa foi, ou, é no dia, ou foi no dia anterior ou foi no dia a seguir porque a informação uh, que passou não estava correta e apesar de todos os filtros uh, que houve pelo caminho fomos a caminho de um evento que, 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 que não existiu e depois muito simpaticamente uh, desaparecemos do, 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 do local sem, sem ninguém dar conta uh, ou de situações de, uh, de jornalistas em que nós estamos a tentá-los convencer de, de determinado evento ou determinada mensagem e, e vamos-nos a perceber o jornalista está correto e nós é que estávamos errados. Falavas dos filtros de informação, poderíamos falar também dos chamados gatekeepers, como é que interpretas estas duas componentes, digamos assim, no exercício da atividade jornalística face ao trabalho do assessor? Deixa-me-te dizer que esse é, é, é também um dos itens que estou a estudar no âmbito de uma tese de doutoramento que estou a fazer relativamente à comunicação política, em que é como, uh, como é que eles são constituídos, os gatekeepers, como é que tu consegues e como é que tu os consegues ultrapassar, ou como é que tu os consegues ocultar sem que eles saibam que isto está a ser feito. Uh, Atendendo à massiva quantidade de informação que hoje em dia chega à redação, através dos, de todas as plataformas móveis possíveis e imagináveis, Twitter, Facebook, uh, WhatsApp, fax, 
uh, eu acho que até inclusivamente o Telex já, já, já nem existe nas redações, um, uh, alguém tem de fazer o filtro e alguém tem de estar a par da atualidade e tem que perceber o que é que é do interesse do seu público e o que é que não é do interesse do seu público. Cabe-nos a nós, enquanto porta-vozes, enquanto comunicadores, estando do outro lado, tentar perceber nas redações ou nas pessoas que fazem o filtro quais são as suas mais-valias. E isso também é uma das, das preocupações em alguém que queira ser assessor de comunicação, é ter uma boa base de dados conheça o gatekeeper que está em determinado dia, em determinada hora, em determinada edição, em determinado jornal, quais são as preferências deles, quais são as tendências deles, se ele gosta de cultura ou não gosta de cultura, se ele é mais para a esquerda, mais para a direita, se, está, se, se é mais um, suscetível de ser confrontado com questões polémicas ou se não, se gosta de paz e sossego. É, isso é uma das umas mais valias que nós também temos de, de ter e de gerir ao longo dos anos. Tu foste diretor de comunicação na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quando esta era presidida por Valentim Loureiro. Que memórias deste, desta época? Muitas, porque orgulho-me de ter sido o fundador do, da página eletrónica da Liga Portuguesa de Futebol. Não, uh, vivíamos uma época em que a informação era toda de papel. E daquilo que eu sei e que conheço ainda do Valentim Loureiro, não há um único, uma única uh, decisão que não passe com um escrito dele. Ele assinava todos os papéis e gostava de ver os papéis. Tinha, abominava uh, computadores, não gostava de computadores, diziam que os computadores eram só para criar chatices. É, e, um, vi, e, e, e todo naquela época foi, um, um, foi como descobrir a ponta de um iceberg quando eu consegui implementar uma, uma liga mais eletrónica, em que até os relatórios dos árbitros podiam ser enviados por um Palm Pilot diretamente para os servidores da, da liga. Mas isso não foi aprovado na Assembleia Geral de Clubes. Fazia-se isso para ver se o sistema funcionava, mas o, o que contava para as decisões internas era o papel que no final do jogo, na cabine do árbitro, tinha um fax, e ele escrevia o relatório, punha no fax e enviava. Mas ele, ao escrever o relatório, escrevia num, num computador. Portanto, era fácil pôr num ML e mandar pela aplicação. Mas tinha que imprimir, havia um computador, uma impressora e um fax para ele remeter. Foi uma, foi uma, uma época muito interessante para trabalhar a comunicação, porque não havia nada feito, o que havia, o que havia era arcaico. Uh, ninguém estudava a forma como é que se comunicava com os jornalistas uh, não havia media trainings ninguém sabia o que é que era isso e foi a partir dos uh, uh, do início dos anos de, 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 finais da década de 90 início de, do, do, do novo século que as coisas começaram a mudar e orgulho-me de que algumas das coisas que eu fiz na altura hoje em dia ainda, ainda estão em vigor e hoje em dia ainda são utilizadas como case study dentro dos próprios clubes e nas ações de marketing. Vamos até a Irlanda, Dublin, U2, One. Play. You say, one love, 
Ouvimos YouTube, a voz de Bonovox One. Porquê que tu gostaste desta música? Sabes, sabes a história desta música? Em 1992, o, os U2 estavam a preparar o álbum, deixa-me ver se é o Arton Baby. E uh, estavam para se desfazer. E esta música foi a música que voltou a unir o grupo. Porque durante a composição, o grupo em estúdio teve muitas desavenças. E foi a, 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 a composição do One e com a, a, os acordes a, do Larry Adam que o grupo se voltou a unir e criou. De tal forma que o One é uma música destrutiva. Mas há quem a ouça como uma música de união. E desde então, como foi um, um clímax do YouTube em 92, e que foi, foi, a terceira, foi o terceiro single do álbum do Arton Baby, um, que sempre que os YouTube tocam esta música, todos os direitos da música revertem para organizações não-governamentais ou para fundos de solidariedade. O grupo não recebe nada por isto. E, esta, e eu escolhi esta música também porque ela marcou uma, uma fase muito importante da minha vida, em que também andava desunido, desavindo, e no concerto em Alvalade, num dos seis concertos que eles eram em Portugal, eu vi cinco, só não vi o Vilar de Mouros, o, uh, uh, quando o, o começou esta, esta música, eu estava no novo estádio de Alvalade, na arquibancada, eu sentei-me e fiz uma retrospectiva do que é que estava a acontecer na minha vida e tomei uma decisão, ainda durante a música, e toda a minha vida pessoal e profissional mudou. Não nos vais dizer qual é essa decisão? Não, teve a ver com questões familiares. Uh, de, estava a trabalhar em Lisboa, vi para o Porto, casei. Uh, e também uh, essa, essa decisão familiar, por causa da família, também obrigou-me a uma mudança profissional. E, portanto, tudo mudou na minha vida com a opção da música do, do ano. Uh, e achei interessante, porque são três, estas três músicas marcam muitas, muito, muito. A primeira do Eonádio por a questão de ser uma música, e uma música e um compositor que me permite a reflexão. A questão da Marisa, porque também a conheci profissionalmente uh, na Casa da Música, uh, quando estivemos a organizar um Conselho Informal de Ministros da Agricultura em 2007, e convivi muito próximo com ela e com o produtor, e esta música não é uma música muito conhecida, não é, não é uma música dos tops da Marisa, é, é um best-of dela, mas é uma música de palavras e de sentimentos e que nós brincamos e que nós jogamos, jogamos muito com as palavras. Ela marca isso e o ano como te disse, foi uma música muito, muito importante, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Nós estamos quase a acabar o nosso programa, faltam-nos dois minutos. Eu gostaria, Vítor, se me permites, de te, talvez a palavra certa seja confrontar com com duas questões. A primeira é a tua relação, ou como é que encaras a compatibilidade e a incompatibilidade entre o exercício do jornalismo e da assessoria. E a segunda é se ambas para ti são profissão ou são uma paixão. A incompatibilidade é que, tal como te disse há pouco, acho que o jornalismo enriquecia se visse a assessoria de imprensa como uma escola. Uh, e eu tendo estado mais de uma década no jornalismo e vivendo há mais de década e meia, quase duas, da consultoria de comunicação, já posso dizer que esta é a minha paixão. Uh, mas sem sombra de dúvida que uma sem a outra não sobrevivia. 
tu, quando te pedi para elaborar uns pequenos tópicos de conversa, para partirmos de, de alguns princípios definidos para esta entrevista, falavas-me na tentação do poder. Explica-nos o que é que podemos entender quando com esta tu estás a trabalhar ao mais alto nível e quando estás a trabalhar em órgãos decisórios que implicam e que, que, e que resultam em benefícios e em perdas para a população, tu vives muito próximo da tentação de errares. E o que a assessoria de imprensa permite, a assessoria de imprensa conjugada com o jornalismo, permite ter a lucidez do que é que é certo e do que é que é errado. E tu, quando estás nos corredores ou nos bastidores do poder, muitas vezes só consegues ver uma luz ao fundo do túnel, mas é um túnel muito complicado. Porque se calhar se és capaz de estar tentado se não souberes distinguir, e o jornalista permite isso, o que é que é bom e o que é que é mau. E por isso, quando tu estás nesta profissão de muita proximidade com o poder, em que tu lidas com a informação, em que lidas com o jornalismo e que o jornalismo pode manipular, ficas por vezes tentado a fazer as neiras. Mas tens de ser também a lucidez de dizer que não. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado com o Vítor Moutinho. É um prazer ver meu. Eu sou o José Manuel Simões. 